0: Socrate vit en songe un jeune cygne couché sur ses genoux à qui les ailes poussèrent tout à coup et qui s'envola en faisant entendre des chants harmonieux. Le lendemain, Platon se présenta à lui et il dit que c'était là le cygne qu'il avait vu. Platon enseigna d'abord à l'académie et ensuite dans un jardin près de Colonne au rapport d'Héraclite cité par Alexandre dans les successions. Il n'avait pas encore renoncé à la poésie et se disposait même à disputer le prix de la tragédie dans les fêtes de Bacchus lorsqu'il entendit Socrate pour la première fois. Il brûla aussitôt ses vers en s'écriant « Vulcain, viens ici Platon implore ton secours !» À partir de ce moment, il s'attacha à Socrate. Il avait alors vingt-sept ans. Après la mort de Socrate, il suivit les leçons de Cratyle, disciple d'Héraclite, et celle d'Hermogène, philosophe de l'école de Parménide. À l'âge de 28 ans, suivant Hermodore, il se retira à Mégare, auprès d'Euclide, avec quelques autres disciples de Socrate, puis il alla à Cyrène entendre Théodore le mathématicien, et de là en Italie, auprès des pythagoriciens, Philolaus et Eurytus. Il passa ensuite en Égypte pour y converser avec les prêtres. Euripide l'accompagnait, dit-on, dans ce voyage. Il y fit une maladie dont les prêtres le guérirent avec de l'eau de mer. C'est là ce qui lui a suggéré ce vers « La mer lave tous les maux des hommes ». C'est aussi ce qui lui a fait dire avec Homère que tous les Égyptiens étaient médecins. Platon avait encore dessein d'aller trouver les mages, mais la guerre qui désolait l'asile en empêcha. De retour à Athènes, il se mit à enseigner à l'Académie. C'était un gymnase planté d'arbres et ainsi appelé du nom du héros Académus, comme l'atteste Eupolis dans « Les soldats libérés ». Sous les promenades ombragées du dieu Académus, Timon dit également, à propos de Platon, « À leur tête marchait le plus large de tous un agréable parleur, rival des cigales qui font retentir de leurs chants harmonieux les ombrages d'Ecadémus ». Remarquons ici que le mot « académie » s'écrivait primitivement avec un « e »,« Écadémie. Platon était ami d'Isocrate. Praxiphane nous a conservé un entretien sur les poètes qu'ils eurent ensemble dans une maison de campagne où Platon avait reçu Isocrate. Aristoxène dit qu'il prit part à trois expéditions, celle de Tanagre, celle de Corinthe et celle de Délium, où il remporta le prix de la valeur. Platon a fait un mélange des doctrines d'Héraclite, de Pythagore et de Socrate. Il a emprunté à Héraclite ce qui concerne les sens, à Pythagore ce qui regarde l'entendement, à Socrate les théories politiques. Quelques auteurs, entre autres Satyrus, prétendent qu'il écrivit à Dion, en Sicile, de lui acheter auprès de Philolaus trois ouvrages pythagoriciens, moyennant cent mines. Il était alors dans l'opulence, car Honetor assure, dans l'ouvrage intitulé Si le sage peut s'enrichir, qu'il avait reçu de Denis plus de 80 talents. Il a beaucoup emprunté aussi au comique Épicharme, dont il a transporté presque toutes les pensées dans ses ouvrages. Telle est du moins la thèse soutenue par Alcimus dans les quatre livres à Amintas. Il dit dans le premier « Platon ne fait bien souvent que reproduire épicharme. Examinons en effet. Platon appelle sensible ce qui ne conserve jamais ni la même qualité, ni la même quantité. » ce qui est dans un flux, dans un changement perpétuel. Supposer, par exemple, qu'on enlève à un objet toute valeur numérique déterminée, on ne peut plus dire qu'il est égal à un autre, qu'il a telle nature, telle quantité, telle qualité. Tel est le caractère des choses qui, sans cesse produites, changent sans cesse, n'ont jamais une substance déterminée et invariable. L'intelligible, au contraire, c'est ce qui n'est sujet ni à diminution, ni à accroissement. Tels sont les êtres éternels, toujours semblables, toujours identiques à eux-mêmes. Voici maintenant comment s'exprime Picharme à propos du sensible et de l'intelligible. Les dieux étaient de toute éternité. Ils ne cessèrent jamais d'être. Ils sont toujours semblables à eux-mêmes, formés des mêmes principes. Le chaos, dit-on, fut produit avant tous les autres dieux. Mais cela est impossible, car rien de ce qui est premier ne peut être produit et venir d'autre chose. Il n'y a donc ni premier ni second parmi les choses dont nous parlons, mais voici ce qui est. Si à un nombre, pair ou impair, vous ajoutez une unité,